0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis recarrera pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión día a día del día de hoy, 21 de octubre del 2023. Nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Y hemos querido titular a este devocional la vida matrimonial. Fíjese que los versículos que veremos hoy tienen mucho que ver con los anteriores. Porque Primera de Pedro está tratando de pintarnos un cuadro de cómo luce la conducta de un creyente en este mundo que no es su hogar. Vimos cómo los siervos eran llamados a ser obedientes a sus amos y el mérito que se encuentra en sufrir por hacer bien. Y ahora nos enfocaremos en el matrimonio. Se dirige más a las esposas allí en el versículo 1 al 6. Seguramente porque había más mujeres en la iglesia que varones. Al igual que el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 5 verso 22, el apóstol Pedro pone énfasis sobre la sujeción que se hace referencia en el versículo 1. El apóstol Pedro está conectando esta enseñanza con la sumisión perfecta de Cristo que usted puede leer en 1 Pedro capítulo 2 verso 21 al 24. Ahora, Notó la palabra a sí mismo. El apóstol Pedro quiere decir de la misma manera en la que Cristo se integró por completo y lo dio todo en sumisión a su Padre, asimismo que las mujeres sean sumisas con sus esposos aún a aquellos que no son creyentes. Antes de que el pecado arruinara la hermosa relación, ...entre los esposos... ...la sumisión no era una carga... ...en lo absoluto... ...era una disposición natural que... ...le traía gozo... ...¿por qué? ...porque ella... ...no tenía ningún temor... ...porque el deseo del esposo era... ...proteger y suplir... ...las necesidades de la mujer... ...así que no existía ningún peligro... ...pero... ...pero... ...el pecado torció todas las cosas... Como consecuencia, la relación entre ellos se dañó y ahora la mujer se resiste en someterse, así como el esposo en asumir su rol. Y en medio de este enredo de pecado y oscuridad en la relación matrimonial, brilla una luz de esperanza y es que el Evangelio restaura lo que el pecado dañó. Ahora, ahora una mujer que ha creído en Cristo como su Salvador, ha nacido para una esperanza viva. Ahora su relación con su esposo puede ser redimida y ella puede volver al diseño original de la sumisión porque ya ella no tiene ningún temor, ya no hay eh, una lucha de poder en su interior porque ella ha rendido todo al Señorío de Cristo. Ahora, ahora ella, la esposa, está bajo el cuidado del pastor y guardián de su alma y ella quiere entregarlo todo para seguir su ejemplo. En este caso, la motivación no es tanto reflejar la actitud de la iglesia hacia Cristo como uno puede leer en Efesios capítulo 5 verso 24, sino más bien de ganar al esposo a la fe cristiana. Para ello, dice el apóstol Pedro, la conducta del esposo es muy importante como usted puede leer en el versículo 2 el esposo quizá busca lo externo como puede leer en el versículo 3 pero la mujer cristiana debe dar más importancia a lo interno como usted puede leer en el versículo 4 sin descuidar obviamente su apariencia física la belleza interna es de grande estima delante de Dios dice el verso 4 aún si algunos esposos no lo valoran tanto. Ahora, el ejemplo a seguir viene a ser aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, como ver en el versículo 5. Mujeres como Sara, dice el verso 6. El apóstol Pedro como judío conocía bien las historias del Antiguo Testamento. Evidentemente esperaba que las mujeres nuestras, las mujeres cristianas, también las... Supiera, aunque eran gentiles y no tan versadas en el Antiguo Testamento ahora notemos algo Pablo describe a Abraham como nuestro entre comillas padre en la fe usted puede leer eso en Romanos capítulo 4 verso 1 y verso 11 pero el apóstol Pedro describe a Sara como entre comillas la madre de las esposas cristianas lee el versículo 6 por favor al dirigirse a los esposos, allí en el versículo 7, el apóstol Pedro les exhorta a tratarlas sabiamente. El apóstol rompe los esquemas de este tiempo. ¿Por qué? Porque los esposos generalmente trataban mal a sus esposas. Y rompe el apóstol eh, Pedro este esquema en este tiempo, indicando que los maridos deben honrar a sus esposas tratándolas como coherederas de la gracia de la vida. Ahora, fíjese que la palabra coherederas, entre comillas, coloca a las mujeres al mismo nivel que los varones, en términos de dignidad y valor. Entonces, no eran ciudadanas de segunda categoría. Ahora, es interesante notar la motivación que Pedro menciona allí en el verso 7. Dice allí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿Qué significa esto? Quizás que si el esposo trataba mal a la esposa, eso dificultaría sus tiempos de oración juntos. El maltrato no motivaría a las mujeres a poder orar con libertad con sus esposos. Y de todos modos, la falta de armonía entre ellos haría que Dios no escuchara sus oraciones. Así que para terminar este emocional, reflexionemos en unas cuantas preguntas. Primera pregunta, ¿cómo anda nuestra vida matrimonial? ¿Cómo anda su vida matrimonial? ¿Qué cosas debemos mejorar en nuestro comportamiento en el hogar? Siempre hay algunas cosas que tenemos que ir mejorando, pero la pregunta es, ¿qué cosas usted debe mejorar en su comportamiento allí en el hogar, con, con la esposa, con el cónyuge, con los hijos. Recuerde que este pasaje ha tratado consejos prácticos acerca de la vida matrimonial. Dios quiere que tengamos una vida matrimonial que sea para la gloria y la alabanza de Dios. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como Dios hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.